0: Bueno, bienvenidos a una cita más de esta cuestión palpitante. La verdad es que es un gusto ver este salón de actos tan, tan lleno en un día un poco chungo que tenemos hoy, con lluvia. Eh, y bienvenidos a esta cuestión palpitante, quizá hoy yo creo que más palpitante eh, que nunca, porque quizá ahora, más que nunca, eh, es necesario este tema del que vamos a hablar hoy, el periodismo de investigación. Porque es verdad que en un mundo que está plagado de fake news, de noticias falsas, noticias que corren a una velocidad de, de vértigo, de poderosos que intentan manipular eh, lo que se cuenta, las narrativas, el discurso. Eh, bueno, ahora más que nunca se hace necesario este tipo de, de periodismo que, como bien dicen nuestros invitados de hoy, ayudan a levantar las alfombras del poder. Eh, Íñigo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Estamos encantados de estar aquí contigo y con los invitados y con todos ustedes. En esta tarde tan cálida, a pesar de que hace frío <risa> fuera. Sí, sí.
0: Aquí está muy bien.
1: Se está muy bien, de maravilla.
0: Bueno, hoy como siempre tenemos unos invitados de lujo. Además, yo creo que a Íñigo y a mí nos hace especial ilusión compartir esta tarde con ellos. Eh, Antonio Rubio es uno de los periodistas de investigación con más trayectoria con más experiencia de este país. Eh, fue redactor en Interview, subdirector de investigación del diario El Mundo durante creo que casi 20 años. El artífice de algunas de las exclusivas más importantes que se han dado en la historia de nuestro país, de nuestro periodismo, eh, relacionados por supuesto con los GAL, los fondos reservados, la fuga de Luis Roldán, esa entrevista mítica ya. Eh, las Escuchas del Cesid, es además profesor, es maestro de periodistas y actualmente es el presidente de la Asociación de Periodismo de Investigación. Ha escrito numerosos libros sobre sus investigaciones y además le acaban de dar un ondas por su podcast sobre los CAL. Antonio, bienvenido.
2: Muchas gracias. Y, y... si me permites, eh, aunque no veo a todo el mundo, veo que hay un número realmente importante de personas y por la media de edad que veo, eh, creo que es interesante, con lo cual se agradece que en un día eh, casi puente, casi fútbol, casi agradable de estar en casa, vengan aquí a estar con nosotros. Gracias.
0: Bueno, y recogiendo el testigo de Antonio y de otros grandes periodistas, tenemos a María Ramírez. Ella es subdirectora del Diario.es, cofundadora del Español. Ha sido reportera, ha informado desde Bruselas, desde Nueva York para el diario El Mundo, para la cadena Univisión, es autora también de varios libros. Y el último, es un bombazo, si no lo han leído se lo recomiendo, el periódico, en el que repasa un poco cómo ha cambiado el periodismo y cómo ha cambiado también este país. María, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, yo creo que antes de nada eh, quería preguntaros, y es una pregunta para los dos, ahora que vamos a hablar de periodismo de investigación, ¿Cómo está de salud el periodismo de investigación en nuestro país ahora mismo? María.
3: Pues yo diría que en contra de lo que a veces puede parecer que somos tan agobreros, muy bien. Eh, porque realmente hay más periódicos de los que había antes, eh, tienen más impacto porque tienen más audiencia y a la vez tenemos más medios, más herramientas. Eh, comentábamos hace un rato eh, la investigación que sacó hace unos pocos días el país eh, sobre la tragedia en la valla de, de Melilla, donde eh, murieron eh, más de, de 20 migrantes y todavía no están claros los detalles de qué pasó exactamente, pero el país, con un grupo eh, europeo eh, de, de, de periódicos, hizo esta investigación muy detallada analizando los vídeos, que es información en realidad eh, pública, Mucha de la investigación que vemos ahora es información en Internet. Y esto es posible ahora, no era posible antes. Antes no habríamos tenido esos vídeos, probablemente no habría habido estos medios colaborando de manera tan natural, eh, con lo cual aunque siempre miramos con mucho eh, cariño y, y, y es de justicia también eh, documentar la historia del periodismo de España eh, tan valiente y en circunstancias muy difíciles, sobre todo en los años 70, 80, eh, pero creo que también hay que ser optimistas eh, sobre la situación ahora mismo eh, que aunque tengamos presiones de, de los poderes eh, políticos, aunque a veces tengamos crisis económicas que, que nos afectan a nuestros recursos, a la vez... Tenemos más medios y tenemos más capacidad para trabajar juntos. Eh, por eso creo eh, que ahora está mejor. El periodismo de investigación tiene más eh, herramientas eh, para trabajar mejor. Eh, así que yo sería optimista. ¿Y Antonio?
2: Sí, estoy de acuerdo con María y además hay un hecho en periodismo de investigación sobre todo lo importante es documentar, acreditar y verificar. Yo hoy he estado comiendo precisamente con dos compañeros de Colpín, que es la Confederación de Periodistas Latinoamericanos de Investigación, y con el Instituto de Prensa y Sociedad, también latinoamericano, en los que ellos están trabajando de una forma extraordinaria, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que hay en Latinoamérica. En Latinoamérica no te ponen una demanda o una querella, en Latinoamérica te mandan el plomo, entre comillas, es decir, te matan. Y a pesar de eso, indudablemente, el periodismo latinoamericano está en un momento y un auge realmente interesante. Y luego yo creo que hay un elemento importante, María, si me permite, que es lo siguiente. Los periodistas de investigación nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajar en equipo. Y el concepto de equipo cada día se está desarrollando más. Bien a través de las confederaciones, bien a través de una serie de asociaciones, nosotros, la Asociación de Periodistas de Investigación... Nació hace cinco años, ¿eh? acabamos ahora de apoyar a los compañeros de Portugal que han abierto el consorcio de periodistas de investigación y hay una dinámica, y lo que tú acabas de plantear del tema que publicó el otro día El País, es una investigación hecha por un consorcio de sí. medios. Con lo cual el concepto de trabajar en equipo cada día es más importante ¿eh? y el, aquel concepto que había, sobre todo de mi época y de mi edad, del lobo solitario del periodista de investigación como tal, yo creo que hay muchos que hemos sabido adaptarnos y saber trabajar en compañía de o en conjunto de y eso además hay una cuestión tiene una mayor repercusión es decir convierte las noticias en noticias crimini con una mayor trascendencia y luego hay una cuestión que es muy importante a nivel económica que no podemos obviar, es decir, la posibilidad de que algún compañero, eh, por pues no sé, llámese en Nicaragua, llámese en Gran Bretaña, llámese en cualquier otro sitio, podamos colaborar, ellos realicen una parte, nosotros hagamos otra y luego hagamos una apuesta en común. Y eso, indudablemente, hay una cuestión, en el libro de María está perfectamente reflejado y hay que ser consciente del hecho, el elemento digital, el elemento internet, el elemento de las nuevas herramientas nos han permitido trabajar en esa dinámica que antes no teníamos y que ahora estamos eh, coordinando y trabajando en su conjunto. Por lo tanto, apoyando la teoría de María, yo creo que en estos momentos estamos en una situación muy buena, no buena económicamente, uh -huh. pero bueno, económicamente estamos todos mal, las empresas eh, no pagan lo que deben, y hay que tener en cuenta una cuestión, que el periodismo de investigación es una información que se le tiene que dedicar mucho tiempo, mucho trabajo y la información no es gratis. Por lo tanto, estamos muy bien y los medios que practican el periodismo de investigación están teniendo una rentabilidad en marca y en ingresos.
1: Alejandra, os preguntaba Antonio y, y María si el periodismo de investigación está bien, pero ¿el periodismo está bien en España, María?
3: Un poco es la misma cuestión, es decir, yo creo que hay más medios, tenemos eh, más posibilidad de hacer mejor nuestro trabajo, pero a la vez está claro que estamos más presionados eh, pues por las crisis, esto hace, pues cuando, cuando yo empecé, eh, en los años 90 era un gran negocio, realmente las empresas hacían mucho dinero, ese tiempo es muy difícil que vuelva y estamos un poco todos acostumbrados a bueno, conseguir medios sostenibles, que no significa hacerse rico, no significa que sea un gran negocio, pero tener dinero como para tener buenas redacciones. Eh, una vez asumido esto, que es un negocio suficiente como para mantenerlo, creo que estamos en mejor situación de, de, de la que estábamos. Es cierto que hay un nuevo mundo al que tenemos que adaptarnos eh, y, y no siempre es fácil, o sea, hay, hay desde luego más acoso en redes, eh, más desinformación de múltiples actores, a veces incluso viene de las autoridades, a veces viene uh -huh. eh, pues eso de, de cualquier troll, O sea, hay otro tipo de, de desafíos, eh, pero a la vez lo que nos... Eh, digamos, lo que nos desafía, lo que nos plantea un problema, también nos ofrece oportunidades. Pues, hablábamos de estas investigaciones eh, eh, colaborativas. Eh, ahora se utiliza el término eh, Open Source Intelligence, o sea, eh, fuente inteligencia de fuente abierta. Y lo que significa es que básicamente es eh, información disponible en redes, vídeos en redes, eh, bases de datos que en realidad son públicas, pero gracias a la colaboración de periodistas e incluso de no periodistas, se desentraña una realidad ahí. Eh, han sido pioneros en esto un medio eh, pequeño que se llama Belincat, eh, que empezó a investigar eh, el atentado contra eh, el avión eh, que fue derribado, ahora sabemos, eh, por, por, por rusos en el Donbass en, en 2014, ellos empezaron a investigar pues eso, con bases eh, básicamente eh, abiertas y con fotografías, con vídeos. Eh, lo hicieron ellos, pero también con la ayuda a veces de espontáneos aficionados. Y claro, todo esto... Eh, no, no sería posible eh, y ya pues para el periodismo de investigación, pero también para la vida diaria, ¿no? lo fácil que es a veces contactar con fuentes, entrevistar a personas eh, que a lo mejor no están cerca de ti. Eh, por eso yo creo que en general, pese a que hay muchas presiones de todo tipo, eh, creo que estamos en una situación mejor de la que estábamos eh, hace años.
1: Antonio, nos decía María que claro que esto es un nuevo contexto, ¿no? que hacer periodismo es muy distinto a hacer periodismo hace 30 o 40 años. Eh, las encuestas nos dicen que estamos muy cuestionados, probablemente todos los que están aquí no cuestionan el periodismo, pero, pero salimos fuera de este salón y hay mucha gente que cuestiona el periodismo hoy. Eh, la, eh, la investigación, ¿El periodismo de investigación es una boya, digamos, para, para que esto continúe, para, para que la credibilidad del periodismo se pueda mantener? Es decir, ¿ahí tenemos una esperanza abierta en la, en la profesión, Antonio?
2: A ver, yo de entrada quiero decir una cosa. Yo también tengo un problema de credibilidad con muchos medios y con muchos periodistas. Uh -huh. Y tenemos que ser honestos. En estos momentos la credibilidad que tenemos, que no es mucha, no la hemos ganado a pulso. No la hemos ganado a pulso porque, entre otras cuestiones, las empresas han entrado en una dinámica cuyo único fin es el elemento económico. Y no hay que olvidar que el periodismo es un elemento de interés público. Decía el maestro Albert Camus, eh, porque también hay que darle la carga a todos vosotros, a todas vosotras y a nosotros mismos, ¿qué es el periodismo? Es el reflejo de la propia sociedad en la que estamos viviendo. ¿Cuál es la sociedad en la que estamos viviendo? Y luego hay otro problema fundamental, y utilizo nuevamente al maestro Camus, es decir, en estos momentos en los medios... Lo importante es ser el primero, salir de cualquier forma. Pero claro, si no documentas, acreditas, verifica, entonces dice Alberca a mí que lo importante no era ser el primero, sino ser el mejor. Entonces, la dinámica está, y la culpa la tenemos todos, que tenemos que empezar a apoyar a aquellos medios que te dan calidad. No aquellos medios que lo único que hacen es convertirse en un elemento partidista. Ya está bien, es decir, no llevemos la bronca del Congreso a los medios, que es lo que está ocurriendo de alguna manera. ¿Mm? A mí me encantan los medios, pero tenemos que ser conscientes que la credibilidad la estamos perdiendo a nosotros. Y eso es un elemento que entre todos tenemos que de alguna forma recuperar. La sociedad seleccionando los medios y nosotros siendo más honestos y más profesionales cada día. Cuando yo veo, y cada día desgraciadamente lo veo más, cómo supuestos compañeros y compañeras hablan de todo y se convierten en todólogos, saben de todo. Y yo, de las pequeñas cosas que sé, incluso oigo lo que opinan sobre ello y me quedo asombrado. Y luego cuando en un género informativo como es el reportaje el periodista o la periodista opina, entonces ya no sé dónde vamos y de qué vamos. Yo siempre digo lo mismo y como habrá algún alumno mío por aquí se reirá. Mire, a mí me gusta el jamón de jabugo, no me gusta el jamón york vendiéndome que jamón de jabugo. Y lo mismo ocurre, con todo respeto al Valdepeña, con un buen Rioja, es decir, cuando intentan venderte de esta forma, el problema es que tenemos que ser selectivos y tenemos que saber qué es lo que nos venden. Y quien mienta, apartado. ¿Hay periódicos que mienten? Sí. Por eso hoy día es importante, entre otras cuestiones, que los periodistas y las periodistas estén formados en investigación, en datos, en nuevas narrativas, en fact-checking, que sepan utilizar la ley de transparencia que se aprobó en el año 2013, que cuesta ponerla en marcha, porque los respectivos gobiernos autonómicos, locales y nacional no quieren, pero yo creo que el periodismo es un compromiso y no un compromiso solo de los periodistas, sino de la sociedad.
0: Pero yo quería preguntaros por ese proceso que tú decías, el verificar, porque claro, eh, todos en la mente cuando hablamos de periodismo de investigación nos vamos a un garganta profunda, ¿no? Alguien que te sopla algo, una fuente, alguien que te cuenta algo y sigue, puede sigue. tener sigue. esa idea en la cabeza. Pero claro, el periodismo de investigación es, vale, tú me lo cuentas, pero yo luego tengo que saber si esto que me cuentas es verdad ah, o no. Está, aquí está el
2: quid de la cuestión. Aquí está el quid de la cuestión. Es, ¿el periodismo de investigación es editar algo que te han dado? No. El periodismo de investigación, como tú dices... Es una filtración, sí, en tanto en cuanto a una filtración significa una fuente. Y una fuente te da una información y a partir de esa información tú comienzas a trabajar, a documentar, a acreditar, a verificar, a ver cuáles son los elementos legales y los problemas que puedes tener y después publica. Pero si yo lo que me dedico única y exclusivamente a transcribir, cada uno que piense y ponga el nombre al que quiera, de algo que cuenta alguien, que tiene un determinado interés, que coincide con el interés, de algún determinado periodista o medio, eso, con todo respeto, no es jamón de jabugo, es jamón yor.
0: Y eso, María, se traslada a esa fuente que decías, esas gargantas profundas se han transformado en esa información que está un poco ahí al alcance de la mano, pero hay que, eh, digamos, traducirla.
3: Claro, son las dos cosas. Yo hablaba de Bellingcat, este medio que examinaron todos, todos las, los vídeos, todo lo que tenían para intentar saber qué había pasado con aquel vuelo en 2014 pero a la vez también le compraban información a los agentes rusos que estaban en el terreno, eh, que lo vendían vendían metadatos por 10 dólares y ellos la compraban, o sea que en realidad combinaban también otro tipo de, de información. Y mencionabas al Watergate, o sea, en el caso del Watergate, Garganta Profunda era una fuente muy interesada, era... Marfell, que estaba muy enfadado porque quería haber sido él el director del FBI y lo habían esquinado, y por eso pues fue al, al Washington Post y, y les contó historias que ahora, curiosamente, gracias a eh, todo lo que podemos investigar con las herramientas de ahora, sabemos que algunas eran incorrectas, algunos de los detalles que se publicaron entonces del Watergate. Entonces creo que es un buen ejemplo de eh, ahora sabemos más del Watergate con más precisión, también porque ha pasado más tiempo, pero es más fácil eh, intentar verificar lo que contaron en su día, porque tenemos, es mucho más fácil buscar ¿no? datos, nombres. Eh, con lo cual, idealmente, siempre es la combinación, o puede ser la combinación de las dos cosas, de bueno, te pasan un soplo, pero es más fácil eh, enterarte de realmente si eso es cierto o no. A veces se resume en analizar vídeos y, y en, en situaciones difíciles, por ejemplo, a las protestas en Irán es muy difícil tener fuentes locales, pero con los vídeos pues algo puedes saber. Pero en, otras, en otros casos, pues eso, en un sitio más fácil como es en España, pues tienes el soplo, pero en teoría es más fácil comprobar la información que te están dando ¿no? y eso es lo, lo deseable. Como decía Antonio, desde luego no todos los periodistas son iguales, pero creo que también ahí está la responsabilidad de cada uno en su redacción, además del medio. O sea, es realmente una responsabilidad individual hacer bien tu trabajo y la de si ves algo que no te gusta, eh, levantar la mano, ¿no? que eso... Eh, al final, y depende de cada uno, aunque se, por muy pequeño que sea, siempre podemos levantar la mano y decir, no, esto no está bien.
2: Se llama ética y e ideontología. Y cuando no hay ética ni hay ideontología, no hay valores. Y si no hay valores... Decía Robén Arcaro, dos premios Pulitzer, que el tiempo ayuda a acercarse a la verdad. Y el único secreto que realmente tiene, uno de los secretos fundamentales del periodismo de investigación, es el tiempo. Si no tienes tiempo, no puedes hacer periodismo de investigación. Tendrás que hacer el periodismo convencional de todos los días y dedicarte únicamente única y exclusivamente a narrar el hecho que ocurre como tal. Pero si no tienes tiempo, no puedes caminar y no puedes buscar. Todo lo que se haga rápido... Mmm, no tiene un gran resultado. Uh
1: -huh. Pero vivimos, Antonio, un tiempo muy acelerado, ¿no?, para las redacciones. Sí. Sí. O sea, precisamente... Y quien tiene la capacidad de pararse a pensar, eh, ya tiene un tesoro. Ya, si, si tiene la capacidad de, de desacelerar ¿no? y, y plantear, bueno, pues, pues cómo tengo que contar las cosas, qué implicaciones tienen, voy a mirar el contexto, voy a pagar para que un periodista esté detrás de esta historia, un equipo de periodistas que puedan viajar a la zona.
2: ¿no? El periodismo y el periodismo de investigación, si buscamos un símil deportivo, ahora que estamos ¿Sí? con esto llamado Qatar y el Mundial, es una carrera de fondo no es una carrera de 100 metros. La carrera de fondo lleva un tiempo, una forma, una manera y todo eso es lo que te va a dar luego credibilidad, marca, reconocimiento, prestigio, con todo respeto. María está ahora mismo en un medio que es el diario.es, que además es colaborador del máster que yo dirijo, del máster de investigación y datos. ¿Por qué el diario? Pregunta, que dejo ahí. Porque el diario, en 10 diez años, diez años diez años en diez años ha conseguido un nombre y una marca. Indudablemente uh -huh. no ha sido eh, por poner gatitos ni señoras y señores en la parte de abajo eh, para aumentar la audición, la audiencia, sino que ha sido por un trabajo de constancia, de búsqueda, de profundidad, si es que está todo descubierto. Y funcionan y tienen una estructura eh, que ya están realmente en todo el territorio nacional. Es decir, esa es la diferencia. Ahora, si tú quieres correr, los 100 lo corre mucha gente. Los 3.000 obstáculos y los 10.000,
3: no. Bueno, es siempre una tensión y, y en las redacciones solemos tener pues a personas que están más dedicadas a trabajar con un poco de tiempo que bueno, por desgracia pues en el diario punto es tampoco es muchísimo tiempo. No, pero, algunas, pero en comparación. Pues, en algunos días, eh, correcto, digamos. Correcto, correcto, estamos correcto. hablando de días, no. Sí. Bueno, en algunos casos son investigaciones más largas, pero de días, pero luego tienes la tensión esta de la producción, entonces tienes personas más dedicadas a la batalla del de día que coges un, un teletipo de la agencia F o un texto de la agencia F de lo que nos llega, le pones un título y lo sueltas rápido porque eso también da audiencia, ¿no? siempre es la tensión de hasta qué punto haces eso y hasta qué punto le dedicas más recursos a temas más propios que normalmente se leen más, esa es la verdad, pero... Es el, un poco el miedo y, y también por el, el mundo del que, vi, del que venimos en España, que es eh, un periodismo en internet muy rápido, muy de eso, ser el primero a toda costa. Eh, esa mentalidad que a veces es buena, porque también eh, dar las cosas cuando hay que darlas, dar las noticias rápido, si están bien, está, es una cosa positiva pero estamos tan obsesionados con esa cultura que a veces las cosas que tampoco es tan importante darlas corriendo y tal, eh, nos cuesta mucho romper con eso, ¿no? E incluso en redacciones jóvenes, relativamente jóvenes como es la del diario, pues todavía tenemos la obsesión de, bueno, pero hay que cambiar muchas veces la portada, hay que dar la última obra aunque no sea tan importante, eh, y a la vez queremos eh, a periodistas que dediquen más tiempo y si vemos un poco, con un poco de perspectiva son los temas que más se leen, pero es difícil romper esa dinámica que creo que está en, en todas las redacciones dedicadas a la actualidad. Y hay un concepto que ha sacado
0: Antonio, que igual no todo el mundo lo conoce, que es el de Notitia Criminis, que es, cito creo casi textualmente tus palabras, cuando la verdad periodística sirve para que la verdad judicial se acerque más a la verdad. Es decir, cuando una investigación periodística acaba en un tribunal, o acaba en una causa judicial abierta, acaba en una investigación en el Congreso, en una comisión de investigación, por ejemplo. ¿Esa, digamos, sería la máxima aspiración de un periodista de investigación?
2: Yo creo que es el premio mayor que se le puede dar, el reconocimiento a su trabajo. Es decir, su trabajo, su investigación sirve para, para hacer un periodismo intencional, es decir, intentar cambiar algo. Es decir, el documento, la prueba que yo he conseguido, una vez publicada, la fiscalía o el propio juez eh, o una acción popular pide esa prueba para abrir una causa y a partir de ahí se establece una investigación y esa investigación conlleva después pues, a una sentencia, una condena y a un reconocimiento de que tu trabajo ha valido. ¿no? En este caso, pues, en la introducción que tú has hecho de mi persona hay una serie de casos, pero yo el que mmm, siempre le he dado más valor personalmente es el caso del padre Ignacio Yacuría asesinado en 1989 como rector de la CAU en El Salvador y que gracias a un manuscrito eh, que conseguimos, conseguí de cómo el Estado Mayor de El Salvador planificó la eliminación del padre Yacuría, que entre otros era uno de los teólogos de la teoría de la liberación. Eso sirvió para que fuera extraditado, o sea, que el tema como español viniera a la audiencia nacional, la audiencia nacional pidiera la extradición del coronel Montano, que era uno de los que intervino, fuera estadizado por Estados Unidos, fuera juzgado y fuera condenado. Indudablemente ese manuscrito, esa investigación, fíjate el recorrido digamos, legal que tuvo, más los problemas que luego, a nivel político y de relaciones internacionales, hubo con El Salvador y demás. Eso, para mí, es uno de los mejores premios que te pueden dar, que es el reconocimiento por parte de la sociedad de un trabajo bien hecho.
0: Uh -huh. Y no sé María si puede haber algo de, no sé si llamarlo así, pero algo de frustración si tu investigación o algo en el que la, la reacción se ha dejado la piel o un periodista se ha dejado la piel y sin embargo o no tiene el recorrido que crees que debería haber tenido o mmm, hay alguien que dice pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
3: Sí, desde luego también pasa y a veces la frustración incluso viene pues, que a lo mejor no tiene tantos lectores, tanta audiencia como habías pensado una cosa importante, ¿no? eh, sobre todo cuando pues, mencionábamos la tragedia de Melilla, es una cosa importante, pero cuando se repite y no hay avance, pues a veces eh, a lo mejor no hay lectores, la guerra de Ucrania, pues igual o se le dedicas mucho tiempo, nosotros mandamos a nuestras reporteras allí, pues después de tantos meses también hay un poco de, de cansancio, ¿no? eh, pero a la vez, claro, el trabajo del periodista es bueno, seguir intentando intentándolo y también a veces nosotros mismos nos preguntamos, bueno, a lo mejor es que eh, no hemos enfocado bien esta historia, eh, hay algo que no hemos contado bien, hace falta una perspectiva más humana, o sea, creo que la autocrítica eh, la hacemos, a veces... Eh, pues claro, depende de en qué situación, contra qué poder público te enfrentes, eh, pues hay cambio o no, no, de hecho, es el caso de Melilla, pues eh, ya hay mucha información publicada eh, y el ministro del Interior sigue diciendo que aquí no ha pasado nada, ¿no? veremos dónde llega, pero esto, como comentábamos antes con Antonio, eh, pues viene de muy atrás, ¿no? pues los medios publican cosas y, y los gobiernos o los ministros suelen decir que aquí no ha pasado nada hasta que a fuerza, de publicar en algún momento pasa. Claro, no todas las investigaciones acaban con un resultado tangible, pero eh, al final pues es, es nuestro trabajo, a veces también es el de documentar, incluso aunque no haya una consecuencia eh, muy evidente, porque a veces no puede haberla, porque no hay un juicio, porque ha pasado demasiado tiempo, pero eh, documentar algo bien también es importante eh, para la historia, que quede registrado.
2: Si me permitís, el profesor Pérez catedrático en Burdeo, premio Príncipe de Asturias decía una cosa muy importante y era la tempestividad. El tener la capacidad y el tiempo para poder traer algo del ayer al hoy y poder aportar un elemento noticiable y diferente. Imagínense por un momento, digo solo imagínense, ¿eh? Ay, madre. que cogiéramos el 23F y nos encontráramos con una investigación periodística que íbamos a llevar a cabo María y yo, en la que encontramos una serie de documentación donde alguien que últimamente no reside en España <risa> estuviera en el tema. Ese elemento solo se puede conseguir con el tiempo y con la tempestividad. Y muchas veces el problema está en que no le damos tiempo a las mm. cosas. Mm -hmm.
3: ¿Tienes, Antonio? ¿Te vas a sorprender?
2: No. <risa> Yo ya me dedico fundamentalmente al mundo del podcast, al mundo docente. Eso lo dejo para vosotras.
1: Vamos a hablar de, de un fenómeno, no es estrictamente periodismo, pero, pero, pero inundó las portadas, el fenómeno Wikileaks. Vamos a ver. Eh, es un fenómeno controvertido, pero, pero quiero traerlo aquí desde el punto de vista de la relación con el poder. Hay elementos que el poder quiere silenciar llamémoslo periodismo, no periodismo, pero que son hechos noticiables, hechos importantes, que conocerlos o no conocerlos no es exactamente lo mismo. Eh, eh, a la luz de lo que ha ocurrido con Wikileaks, la reacción que ha tenido Estados Unidos y también Reino Unido con Wikileaks y con Julian Assange, eh, nos demuestra que el poder eh, acecha, o podemos decir así, establece una relación más complicada con el filtrador, el periodista, con quien de alguna manera va a dar a conocer los documentos. Se está complicando, eh, se está haciendo cada vez más compleja también esa relación, se está haciendo más complicado sacar adelante asuntos, María, asuntos y temas noticiables importantes, ¿eh? de estos como el de Wikileaks, es decir, grandes exclusivas mundiales.
3: Bueno, en el caso de Wikileaks es un buen ejemplo eh, porque siempre ha habido filtradores, pero a la vez filtra, un filtrador como es eh, Juliana Sánchez podía haber ido solo y en uh -huh. aún en alguna parte de, de, de su carrera fue solo, pero en cambio eh, acudió a los medios que al final hicieron un poco de filtro de toda la información que tenía y también hicieron un esfuerzo grande por publicar esa información sin poner en peligro a agentes gubernamentales, pues en realidad lo que quiere el gobierno, ¿no? que no pongas eh, en peligro información sensible, hicieron un enorme eh, trabajo. Pero a la vez, eh, en particular, Reino Unido es muy, eh, persigue a los a los medios y a los filtradores y a los periodistas por sus leyes, que a veces son sorprendentes eh, también para España, eh, porque incluso existen casos de censura previa que ni siquiera puedes contar eh, que no te han dejado publicar porque tienes una orden judicial. O sea, es un sistema bastante estricto y, y punitivo eh, con la libertad de prensa. Pero en el caso de Estados Unidos es más sorprendente porque Estados Unidos... Eh, es un país donde la primera enmienda es la de la libertad de prensa y es la primera, eh, y en cambio sí que vimos, eh, tanto en Wikileaks como en otros casos, cómo ya desde la administración Obama se intentó perseguir a los filtradores e incluso a los periodistas con leyes de espionaje de hace un siglo. O sea, realmente... Es verdad que el acceso a información confidencial es ahora mucho mayor gracias a las herramientas digitales y por eso tal vez los gobiernos tengan más miedo de que realmente es, se pueda publicar información sensible para la seguridad nacional, eh, pero a la vez aprovechando digamos, que están utilizando a veces eh, recursos que no habíamos visto hasta ahora. Yo no diría que es más difícil sacar información porque... La verdad es que eh, si no lo saca un medio lo va a sacar otro probablemente ¿no? y a veces hay filtradores que están dispuestos a arriesgarse, a acabar en la cárcel como ha sucedido en Estados Unidos eh, con el caso de, de Chelsea Manning, o sea realmente sí. eh, siempre va a haber personas dispuestas a arriesgarse. Personas eh, corrientes, personas que trabajan para las administraciones y también periodistas. Que eh, bueno, en, en, en España eh, no hemos visto eh, casos a lo mejor tan, eh, tan escandalosos como los de otros países, pero, pero desde luego eh, también se ponen en riesgo cuando a veces se enfrentan a, a los poderes públicos. Eh, yo diría que, eso, que están a lo mejor más nerviosos porque hay más acceso por todos los lados a, a información sensible, pero no diría que, que es más difícil porque, aunque tenga consecuencias, eh, hay más fuentes también en redes sociales sin esperar a los medios por las que esa información puede salir. Mm
2: -hmm. Antonio. A ver, el poder siempre va a intentar de alguna manera que no salgan las cosas. Si me permitís un símil o una comparación con el tema de los papeles de Julian Assange, fueron los papeles del CSI que publicamos en su día en El Mundo que conllevó al final, la dimisión de el vicepresidente del Gobierno, Narcís el ministro de Defensa, en tanto en cuanto el CESIT, actual CNI, dependía del Ministerio de Defensa. La dimisión del director de los servicios secretos, el señor Manglano. ¿vale? Y el descubrimiento de que el Gobierno había montado un terrorismo de Estado, porque así se documentó y se acreditó, se juzgó y se condenó. Pero ahí hay un elemento que creo que es importante, que sin embargo los americanos están más avanzados que nosotros, y es, en ese espacio de los papeles del SESID, tres jueces pidieron la desclasificación de los documentos que publicamos en el diario El Mundo, y fueron denegados, primero por el gobierno del señor Felipe González y luego por el gobierno de Aznar. Es importante, sobre todo, que tengamos en cuenta que en Estados Unidos se desclasifican documentos con 25 años con los cuales podemos buscar, investigar y llegar al elemento de la tempestividad bien en el 23F o donde quisiéramos, pero quiero recordarle a todo el público en general que hay una cosa que nos olvidamos. La Ley de Secretos Oficiales de España es del año 1968 tenemos una ley de secretos franquista. Y en 1968 nació el actual rey Felipe y se montó el primer servicio de control e investigación de los estudiantes en las universidades, la Organización Nacional Contra Subversiva. El poder siempre va a hacer todo lo que pueda porque esas alfombras que tú planteabas al principio no se levanten. Y termino. Yo soy crítico con Julian Assange. En un sentido, y que creo que los periódicos hicieron un gran trabajo y Juliana Schatz no lo tuvo en cuenta. Cuando salen una serie de nombres en los documentos, hay que trabajarlo y verificarlos. Uh -huh. Y más cuando son documentos que muchas veces recogen nombres por comentarios recogidos a su vez en comidas, historia, reuniones, como tú bien sabes, María y tal y cual. Y esos documentos él los pasó, y puso en peligro a mucha gente cuando todavía no se le dio la protección. ¿Cuál es el elemento diferenciador? Y termino, es, Julian Assad ha hecho una labor excelente, pero no tenía la filosofía y el concepto del periodista para haber verificado su nombre y para haber tapado esos nombres y no poner en riesgo a la gente, porque lo que no puede hacer un periodista es poner en riesgo a las fuentes y a determinadas personas si no están lo suficientemente verificados, documentados y acreditados.
0: Y hablando de esas alfombras eh, que el Poder no quiere que se levanten, eh, ¿hay todavía temas tabú? ¿Hay temas de los que...? Porque los ha habido, pero ha habido, o sea, sigue habiendo temas tabú de los que... O ahora mismo el periodismo, eh, digamos, tiene libertad, entre, comidas, entre comillas, para hablar de lo que sea. Yo creo que han ido cayendo los tabús, ¿no? tal vez
3: el último y hay algo todavía depende de qué medios. O sea, la monarquía y todo lo que la rodea y cualquier debate sobre la constitución, la de mañana que celebramos el día ¿no? y sobre el sistema, eh, el sistema institucional, pero cada vez menos también, ¿no? o sea, desde luego cuando el mundo publicó las exclusivas eh, sobre el rey, sí que era un tabú absoluto y estaba casi solo, ahora… Si alguien tiene información, la publicará de una manera u otra. A unos medios les costará más, pero es más difícil que haya un tabú general. ¿no?
2: Y además hay una cuestión que bien has dicho antes, María. Eh, lo que no publique yo hoy, mañana lo va a publicar otro. Y sobre todo porque hay una cuestión que es muy importante. Hoy, afortunadamente, los... Pero perdóname,
0: Antonio, es verdad que hubo un momento en el que nadie iba a publicar ciertos temas. Hablaba, por ejemplo, María de la monarquía. Eso era impensable en otros tiempos. Ahora es verdad que igual no lo publica uno, lo publica el otro, ¿no? Pero hubo un momento en el que no parecía que nadie fuera a dar ese paso.
2: A ver, tenemos que entender una cuestión. Y yo creo que la media de edad que veo aquí la puedo entender perfectamente. Los que tienen más o menos mi edad o algo más jóvenes veníamos de una dictadura. Tuvimos una transición, tuvimos un proceso... Es decir, cuando comenzamos a hacer periodismo de investigación, después de la muerte de don Francisco Franco Baamonde eran temas sociales e incluso se llegó a un semiacuerdo, de momento, no sacar toda la podredumbre de la policía, de tal, de cual Somos un país que aún no tenemos todos los años de democracia que quisiéramos, pero, como bien decía María, yo creo que hemos publicado cosas interesantes. En el tema del gabinete de escucha de los papeles así, salía el señor eh, mérito, el rey Juan Carlos, con Chocotúa y con sus amigos, mmm, perfectamente en la relación. En el tema del chalet de Arabaca, eh, no dijimos que el chalet lo utilizaba el rey, bueno, dijimos una alta personalidad del Estado y que siempre tenía que haber en el baño Colonia Calvin Klein y en el frigorífico Fruta y Champán. Eh, dimos tantos datos que, bueno, pero hay que entender también la evolución de la vida en la que estamos viviendo hoy día. Afortunadamente, yo creo que hoy es difícil de tapar algo. y Además, no estamos en Latinoamérica, que te pegan dos tiros. Y desde aquí un recordatorio a todos los queridos compañeros y compañeras latinoamericanos que en los últimos años en su compromiso de hacer periodismo y de levantar las alfombra, han ido muriendo.
1: ¿Estamos debidamente protegidos, los periodistas que, que investigan, los que investigamos? Eh, ¿Estamos protegidos por la legislación, para no tener que revelar fuentes, para tener eh, bueno, pues un trabajo eh, efectivo, ¿Quieres Antonio, que eres María, que sigues así, o necesitaríamos más protección legal?
3: Bueno, el experto es Antonio desde luego, pero en, en España eh, yo diría que sí quedan algunos detalles y se está, siempre se está luchando ¿no? por una ley también más amplia que proteja a las personas eh, filtrador es una palabra un poco fea en inglés más bonito como el que el que pita el silbato el, el denunciante ¿no? entonces eh, pues que haya también una protección eh, que se extienda a, a las personas que denuncian irregularidades en la administración eh, creo que eso falta pero claro, en comparación con lo que estábamos hablando en Latinoamérica, pues realmente somos unos privilegiados, ¿no? Por supuesto, siempre faltan cosas que mejorar y herramientas desde luego en transparencia de las administraciones más que en protección personal. Pero bueno, tú sabes más, Antonio, de, los de la letra pequeña que nos falta para mejorar la ley, ¿no?
2: A mí una ocasión, una señora llamada Margarita Roble me obligó a llevar durante tres meses protección. Y las esté con, con dos condiciones. Una porque yo tenía mellizos y eran pequeños y los llevaba a la guardería. Y le planteé que una vez que yo entregaba o dejaba a los niños en la guardería, la protección se iba. Uh -huh. No se iba, no seguían. Porque deberían saber lo que estábamos haciendo. Pero yo creo que hay una cuestión que es muy importante. Es el periodista o la periodista la que tiene que buscarse su protección de alguna manera. Y miren ustedes principal problema para no tener protección es este aparato. Uh -huh. Esto es un colador. Llamas, te siguen, te controlan. Cuando quieres hacer algo serio y en profundidad, esto no tienes que llevarlo. ¿La ley nos protege? Sí, pero vamos a dejarlo ahí.
3: Bueno, de hecho, hablando de móviles, eh, el, los periodistas de El Faro, que es un gran eh, periódico de El Salvador, acaban de denunciar a la empresa en Estados Unidos que fabrica Pegasus, que es un sistema de espionaje con el que también han sido espiados muchos políticos, pero aquí ahora saben que gracias a eso el gobierno, las autoridades, les siguieron, rastrearon sus, eh, sus, sus, lo que estaban haciendo cuando estaban investigando los casos de corrupción eh, de, del gobierno de El Salvador y ahora han denunciado a la empresa fabricante porque saben que les hackearon el teléfono.
2: En 1995, compañeros y concretamente un señor que se llama Pedro J. Ramírez, que era el director, estaba en la relación de escucha, en 1995, y los móviles no funcionaban como hoy. Y dijo el señor eh, Emilio Alonso Manglano que se captaba, porque estaba en el espacio radioeléctrico y cada uno cogía lo que quería. le decía argumentos...
3: De peso, de peso. De peso,
2: <risa> efectivamente. Es, sí. Pero el móvil es una cosa maravillosa y el móvil es un peligro, como no se pueden imaginar ustedes.
0: Hay que sacar la libreta otra vez, la libreta y el... Para el muchas boli, cosas, para sí. Muchas ¿Eh? cosas, efectivamente. Sí. Eh, yo os quería preguntar, hablábamos antes del Ondas, que te acaban de dar, eh, por ese podcast sobre los GAL, y, y mencionaba también, María, eh, estas nuevas narrativas. Yo no sé si, eh, un poco para los periodistas que empiezan ahora, eh, tienen que ser un poco periodistas eh, todoterreno. Antes es verdad que entrabas en una redacción y eras un periodista de periódico, de tele, de radio, punto, ya. Ahora es verdad que dentro de un mismo medio eh, tienes que ser un periodista que abarque distintas, distintos formatos, ¿no? Que esto lo hacéis mucho en el diario, María.
3: Sí, también, sobre todo, porque son de herramientas de trabajo. O sea, no todos los periodistas van a saber escribir, hacer un vídeo, hacer una foto, y, y no queremos eso, ¿no? Pero, desde luego, que manejen las herramientas para entender eh, qué vídeo tienen que buscar, cómo tienen que buscarlo, cómo verificar, y creo que mucha de la gente joven ya está acostumbrada porque su lenguaje es muy centrado en los vídeos, saben manejar muy bien las redes sin necesidad de que les enseñemos mucho, pero eh, hay herramientas de verificación que ahora en realidad pues son más, eh, más fáciles y están al alcance de más personas que deben formar parte de, de la formación básica de un periodista porque le ayudan a hacer mejor su trabajo. O sea, que más que ser capaz de expresar lo que descubres en todos los formatos, sí por lo menos tener esas herramientas para integrarlas en, en el resultado de, de tu trabajo y creo que eso pues lo vemos de manera cada vez más habitual. ¿no? pues eso El New York Times sacaba ayer una historia que era básicamente vídeos eh, verificados de las protestas en Irán, donde eso es, es muy difícil eh, llegar e informar, y era casi un vídeo detrás de otro. Eh, y ellos lo que hacían era encontrar un patrón de pues, qué cánticos estaban repitiendo, contra qué tipo de símbolos estaban protestando los manifestantes, y eso era básicamente una sucesión de vídeos, ¿no? Que apenas y es... había texto, que es Claro, o sea... apenas había texto y es también pues, saber encontrarlo, saber verificar que el vídeo, efectivamente, es de ahora y no hace, de hace cinco años. Y creo que eso es algo eh, necesario en el mundo en el que vivimos.
2: El periodista, al igual que cualquier otra profesión, tenemos que estar en una continua formación. Y la continua formación pues, es saber oír de datos, saber interpretarlos, saber sacar historias de los datos saber el elemento de la verificación eh, y el elemento de las nuevas narrativas. ¿no? Es decir, cómo, bien acabo de plantear eh, María, ese elemento narrativo con esa serie de imágenes te da una perspectiva diferente y sobre todo no hay que obviar una cuestión. El problema es quién lee, cómo lee y de qué forma lee. Uh -huh. Entonces tenemos que saber cuáles son las dinámicas y las plataformas que utilizan la gente joven y la gente menos joven, para de alguna forma poder facilitarle ese evento. Tú hablabas antes del tema del podcast. Bien, yo me planteé en un momento de terminar una cosa tan fácil y sencilla como la siguiente. Yo sé que la gente joven y gran parte de mis alumnos y del máster y demás no iban a leer mis libros sobre los GAL y entonces yo me dije, vale, vosotros no os venís, pues voy yo, porque yo veía todo el mundo con los auriculares, entonces lo que hice fue buscar su plataforma para contar la historia en donde ellos buscan información y hay un elemento nuevo, maravilloso que se está utilizando y sobre todo que es el elemento de utilizar el escenario como un elemento para contar sobre todo trabajos de investigación. Hay un trabajo excelente de Lidia Cacho a compañera mexicana que ya es nacionalizada española y está aquí con nosotros y a través del director José Martre ha hecho una obra sobre su investigación de cuando a ella la secuestraron Muy y entonces la cuestión es decir, busquemos esas nuevas plataformas para poder contar cosas, porque en el fondo somos contadores de historia, no somos más. Uh
1: -huh. Tengo algunas preguntas, ¿te parece?, Ay, del fenomenal. público, que nos han ido formulando en los últimos minutos y las últimas horas. Juan Sacristán formula dos preguntas. Una de ellas ya está contestada. ¿Cómo calificaría la salud del periodismo actual en España? Esto ya, ya se han referido nuestros dos invitados a, a esto. La segunda, ¿qué opinan del señalamiento que desde ciertos sectores de la izquierda e incluso del gobierno hacen de ciertos medios de comunicación no
2: afines, pone literalmente, con sus directrices? María no va a contestar, si me permite. Voy a contestar yo, si me permite.
3: puedo opinar. ¿eh? Vale. Bien. Quiero decir, la gente que grita,
2: la gente que chilla, la gente que no documenta, la gente que no acredita y cualquier persona que dice ser periodista, a mí no cuenta, no me interesa, no me dice absolutamente nada. Y además hay una cuestión. La izquierda debería significarse por algo más que por gritar. La izquierda se le supone, se le supone, o en mi época cuando yo era joven y en estos años, que tenía mayor criterio, una mayor preparación, más crítica, pero vociferar, eso lo hace cualquiera. Lo dejo ahí.
3: Sí, bueno, yo creo que los políticos pues, siempre han hecho eso, intentar como intimidar a los periodistas, ¿no? la diferencia es que ahora con las redes sociales, pues hay un eco como más grande, a veces también más ficticio, porque muchas veces pues las bolas anónimas y con muchos bots y trolls ¿no? eh, de las redes, pues no es la vida real. ¿no? Eh, y, desde luego, eh, el, el problema es cuando la amenaza pasa a, a, la, a la vida real, cosa que bueno, pues hemos visto mucho en Estados Unidos también con Trump eh, y, por desgracia, pues en España tenemos imitadores de Trump y, es verdad, como decía Antonio, bueno, y como decía él quien pregunta, eh, eh, sorprendentemente de, a veces más de, del lado de, de la extrema izquierda que, que no del que te esperarías, más parecido al trumpismo. ¿no? Eh, pero bueno, creo que es algo que nos debería preocupar a todos porque al final pues, eh, son, son voces que, que acallan y a la vez creo que frente a esto pues, eh, más valentía tal vez de las propias redacciones, ¿no? de los propios medios, es lo que, lo que podemos hacer. ¿no? Yo la verdad es que una de mis primeras experiencias cuando era muy joven eh, de becaria en, en la Agencia de EFE, estaba recordando estos, estos días, eh, en los 90 cuando no había redes ni nada, pues que yo de becaria de cultura ahí me acerqué en una de prensa o algo así, a la que entonces era ministra de cultura Esperanza Aguirre y yo no llevaba grabadora, muy mal por mi parte. Entonces ella como me echó la bronca y dijo una frase algo así como «Ay, los DF siempre manipuláis mis palabras» o algo así. Entonces yo volví un poco compungida a la redacción eh, y le contestó a mi jefa en plan, bueno, eh, informal. Y ella se enfadó muchísimo eh, con lo que me había dicho Habló con los jefes y acabaron protestando, mientras yo decía, no, no, por favor, por favor, al Ministerio de Cultura, que acabó pidiéndonos perdón. Eh, yo estaba muy avergonzada, pero pensaba eso de, vaya, es verdad que eran otros tiempos, estamos hablando de los años 90, donde a lo mejor pues, los medios todavía teníamos más, más fuerza, ¿no? pero eh, es una de mis primeras lecciones como joven periodista, fue como, no, los medios eh, pues no aceptamos cualquier cosa, ¿no? de los políticos y bueno aunque es otro contexto muy diferente y eso ahora pues las presiones son otras eh, creo que la lucha es un poco la misma ¿no? y al final pues hay que resistir y también pues poner un poco la, la frontera de bueno no todo vale
2: digo yo que los periodistas también podemos opinar y digo yo que el artículo 20 de la constitución habla de un derecho que se llama información veraz uh -huh. ya está
1: Manuel Monge Lorenzo formula esta pregunta a la mesa. ¿Tiene cabida en el actual periodismo español la opinión y la investigación independiente y que sea publicada y difundida sin el sesgo ideológico editorial?
2: A ver, el periodismo de investigación no es un periodismo de opinión, es un periodismo de información, cuya base fundamental en el género es el reportaje y cuya eh, narrativa es el elemento descriptivo y el elemento explicativo. La opinión, en todo caso, vendrá por un experto en la materia que puede ser un apoyo junto con el reportaje como tal. Y yo creo que eso es un elemento que la gente tiene que tener claro. Investigación no es opinión, es documentación de hechos.
3: Sí, desde luego eh, tiene que ser así y yo les diría... pues. Fíjense más de los medios donde vean eh, que hay una investigación que a veces perjudica a, al partido favorito de ese medio en la línea editorial, en los editoriales y la información deben estar separados, que los que siempre sacan información eh, solo eh, de, de un lado. ¿no? Desde luego creo que, como siempre, pues hay medios de, de, de muy distintos y hay medios que hacen bien su trabajo y otros que lo hacen bien pero tal vez siempre enfocado por el sesgo que, desde luego, eh, existe. ¿no? Por eso, yo siempre me fío más eh, cuando veo eh, medios que, que sacan investigaciones sobre cualquiera, eh, independientemente de que sea su favorito en, en la línea editorial. ¿no? Uh
0: -huh. María, tú hablas de la defensa del medio en el que trabajas, ¿no? que, que sientas que te defienden, que, es, que, que luchan, que dan la cara por ti, pero ¿hasta dónde puede llegar también el coste emocional del periodista eh, antes y ahora, y os lo pregunto a los dos porque tú hablabas un poco de ese señalamiento que puede haber ahora, que existe, eh, con nombres y apellidos en redes sociales, que tiene un coste emocional para el periodista que se ve expuesto a ese digamos escarnio público y también lo había eh, Antonio cuando tampoco había redes sociales, ¿no?
3: Sí, bueno, claro, es, si pensamos en, en los tiempos donde realmente en España te jugabas la vida eh, cuando todavía existía ETA por hacer periodismo, pues esto es nada ¿no? en comparación. Eh, pero a la vez pues, eso, el acoso online es una cosa seria que desde luego hay que, hay que tomarse como algo grave para periodistas y para no, porque a veces también hemos visto a otras personas que, eh, que lo sufren y creo que silencia voces y desde luego afecta de, de manera personal. No se puede tomar a la ligera, aunque sea menos grave de lo que tal vez pasaba eh, eh, hace unos años en España y, y pasa en otros países, ¿no? pero… Desde luego, a veces los medios están un poco perdidos, pero ya hay herramientas tanto de ayuda emocional como herramientas prácticas eh, para defenderse eh, un poco de, de los ataques coordinados. Eh, y creo que es algo que en, en, otros, en Estados Unidos, eso donde ya tienen mucho callo con Trump, se ha incorporado en las redacciones y en España pues, tímidamente, ¿no? pero, pero tal vez sea algo eh, que hace falta más. ¿sí?
2: En el fondo es un bullying, de la misma forma que le hacen bullying a un alumno una alumna en un colegio. Imagínense un bullying cuando lanzas a todos esos caballos que más o menos controlas o todos esos personajes que están por ahí duramente, te agobia y personalmente llega a afectarte. Antes no existía ese bullying, existían las amenazas directamente. Pero bueno, estamos aquí. Y amenazamos. y amenazamos conseguir. Bueno, estamos
1: terminando. Antes de despedir a nuestros dos invitados, les voy a pedir que nos hablen un poco de ellos, de sus intereses. Eh, Antonio, ¿hoy qué rastreas? ¿Dónde hay una
2: mina para el periodismo de investigación? Bueno, yo hoy no rastreo personalmente. Yo hoy me dedico a formar a la gente a hacerle ver cómo hay que investigar, para que luego ellos y ellas puedan incorporarse como se están incorporando, tanto a nivel de medios nacionales e internacionales, para que el periodismo sea cada día más veraz, mejor hecho, más ético y más deontológico. Y sigo eh, mis investigaciones, pero mis investigaciones últimamente las dedico más a los elementos de tempestividad, es decir, de unos años que pasaron e intento recuperar de alguna forma, porque ya decía el maestro Kapuscinski que en realidad un periodista es un historiador. Y bueno, ya con la edad que tengo, eh, dejo eh, el área a los delanteros centros que vienen nuevo y con ganas y con ímpetu. Y yo creo que la mayor satisfacción, mi mayor satisfacción es cuando yo veo a mis queridos alumnos, ex alumnos y alumnas en eh, los medios, publicando y trabajando. Esa es la mayor satisfacción y lo que quiero y deseo de momento. Uh -huh. María,
1: ¿dónde hay una mina para investigar? ¿Qué, qué sensación tienes? ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrar?
3: Bueno, yo, desde eh, luego, ahora mismo, si pienso en la actualidad, estamos eso, muy centrados en, en investigar más detalles sobre el caso de la tragedia de Melilla pero lo que tal vez a veces he hecho un poco en falta en todos nosotros también es investigaciones más cerca de la vida cotidiana, ¿no? que eso creo que el periodismo anglosajón lo hace muy bien y bueno a veces nosotros por pensar que son cosas demasiado pequeñas eh, no les hacemos tanto caso. ¿no? O sea, eh, y es verdad que ahora tenemos acceso a más datos, aunque sea muy imperfecta y un poco complicada a veces la ley de transparencia, sí que podemos pedir más información, entonces no sé hoy me preguntaba pues en qué se estará gastando preguntamos hablando con, con Eduardo mi marido en qué se estará gastando la gente el bono cultural no o sea algo así un poco pequeño porque bueno pues hay eso, mucho debate y algunas pues eso cosas así un poco superficiales pero o sea creo que es un ejemplo de pues algo eh, que está probablemente utilizando mucha gente joven y, y que puede ser un reflejo eh, de, de sus hábitos, puede ser algo interesante ¿no? y creo que a veces también fijarse en las cosas más pequeñas, más cercanas… Eh, es interesante y, y funciona una reportera eh, del diario hizo hace unos años un poco antes de la pandemia una historia pues sobre cómo se fabricaban exactamente los manolitos y bueno descubrió que en realidad eran congelados en fin la historia no tenía un final muy muy feliz y fue una de las historias eh, más leídas de, del diario no eh, y bueno pues ella se hizo una pregunta todos comíamos manolitos a todas horas pues qué pasa de dónde viene el manolito pues bueno el manolito era congelado eh, pero creo que esas preguntas también merecen la pena porque también y, y a veces se acercan un poco el periodismo a la realidad.
1: Manolito el original o el loto.
0: Pues María Antonio, ha sido un placer teneros con vosotros, la verdad es que yo creo que bueno, todos hubiéramos estado una hora más aquí, se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero, como siempre, pero ha sido un lujo teneros con nosotros, muchísimas gracias por haber pasado esta tarde con nosotros, Íñigo, y nos vemos en la siguiente. Gracias a vosotros. Bueno, una bien, suerte bien. estar con tan buenos periodistas.